0: YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робар Воросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Вот, погнали, все, поехали. Да. Петр, поехали. задавай тон. Давай. Ну а что задавать? Мы все,
2: в общем, в какой-то цикл прошли по вопросу международной безопасности. Запад называет это скорее украинским вопросом. Мы считаем, что мы хотим отодвинуть границы. НАТО от России получен был ответ на письмо, ответ никакой, как и предполагалось. Более того, западные страны, на мой взгляд, они, ну, собственно, выдвинули такой некоторые даже контрультиматум. А в заявлении Блинкина звучало, санкции вы получите и так далее. Байден вот заявил, что выдвигает войска, там 300 тонн этих самых летального оружия отправляют. Ну то есть они наоборот начинают еще дополнительно нагнетать. При этом ситуация довольно странная, потому что нагнетает Запад. У нас все вообще спокойно на это реагируют. Ну население уж точно не в панике. На Украине Зеленский пытается население свое успокоить говорит, что ребят не волнуйтесь, ничего не будет. В Великобритании США кричат, все пропало, Макронная Германия как бы вот колеблется. Вот. При этом мы, наверное, должны сейчас увидеть или услышать обещанные России очередные шаги, которые предполагались, если ответ будет неудовлетворительным, которым он является. Вот краткий, так сказать, сам рим А ситуации.
0: вы не
3: могли бы меня просветить? А вообще с чего все началось? Я правильно понимаю, изначальная проблема в том, что НАТО собирается принимать Украину, что ли, в свои ряды, или размещать войска, а мы против этого? Или вообще с чего весь кипиш начался? Ну, а кипиш начался в 91-м нет, году. Нет, нет вот, вот сейчас, вот последнее обострение, с чем ну, с Сейчас
2: фактически произошло одновременно два события. Первое, Россия э, провод... сконцентрировала большую группировку войск у границы mm -hmm. Украины, э, yeah. проводила учения и так далее, и параллельно же э, выдвинула вот это вот, э, сделала, ну, такой э, внешнеполитический атакующий, очень э, неожиданный, пожалуй, и, в общем, за последние десятки лет, наверное не случавшийся ход. То есть да, выдвинуло фактически требования по тому, чтобы НАТО не продвигалось на восток. Но ну, вступление Украины и Грузии, оно обносит как бы такой характер домоклого меча, некого. Да? То есть мы их там примем, они хотят, но мы пока не можем и так далее. Вот. Россия, правда, предупреждала, что если будете принимать, мы, так сказать, это, это говорилось не раз, то мы такого не потерпим. Но сейчас это просто было обличено в документальную форму, и были выдвинуты требования в письменном виде дать гарантии того, что этого не произойдет также ждать гарантии того, что не будет размещаться ядерное оружие на территории приграничных стран с Россией, так как отступать нам больше некуда, ну и так mm -hmm. далее. Вот на фоне этого, вернее, это все происходило на фоне укрепления союзнических отношений с Белоруссией, то есть у России появился вот этот пузырь, mm -hmm. да, что если что, вот там Лукашенко есть и так далее. То есть это, если коротко отвечать на тот вопрос, это внешнеполитическая э, наступательная э, операция России, чтобы подвинуть. А, так сказать, Сената, Наши либо, операция, либо заставить их, их сказать, что не мы не готовы, и тогда должен последовать какой-то следующих: а, они их не готовы. Ну, ладно, тогда мы снимаем с себя вот какие-то обязательства, и сейчас, вот там, не знаю что. И, вот, и второй вот.
3: вопрос: извините, пожалуйста, все время э, просто, просто с точки зрения просвещения, чтобы вы тут у нее устроили урок. а Все время, ну, без, насколько я, насколько я читал, без каких-то конкретных указаний документы, говорится о том, что вроде бы во время окончания Холодной войны, когда договаривались Горбачев с Рейганом и так далее, так далее, так далее, когда мы выводили войска из Германии, что была договоренность, что НАТО не... А вот дальше множество мнений на было ли обязательство как это зафиксировано со стороны американцев или НАТО, что, ребята, вы выводите войска из, э, из стран Варшавского договора, вы всех отпускаете с миром, мы за это не делаем то-то. Или это не обсуждалось, это мы сейчас все придумаем. Ну, Какая ситуация?
2: Ну, Юрьевич, я думаю, значит, знает, это хорошо. обсуждалось. Насколько я помню, писалось, секретарь как? США Бейкер заявил об этом министру иностранных дел Советского Союза Шварнадзе, но никаких письменных документов, договоров и так далее, конечно, не было. То есть mm -hmm. это было, если вы помните, Дмитрий Юрьевич подскажет, наверное, тоже. Вот по всем это был такой всеобщий дух такого всеобщего счастья разрядки, там mm -hmm. не знаю чего когда все люди, братья, и мы вот все сейчас будем жить единым э, этим самым человеческим общежитием, мы все будут счастливы, демократия, мир, перестройка, и все дела. И, конечно же, это наши друзья, вот мы их неправильное вымышление, и все такое. Вот в духе этого были, собственно, и мы вывели войска, там, бросив все в чистом поле, а там, вот, друг Гельмут, друг, там, я не знаю, кто, все друзья, и ну, угу. вот так.
4: Угу. То есть это... Все, общая эйфория была только у Горбачева ну, и да. на территории Российской Федерации. У остальных никакой эйфории не было. Блок НАТО создан для борьбы с коммунизмом, обратите внимание, с коммунистической угрозой. Коммунистической угрозы на территории Российской Федерации больше нет. А блок НАТО никуда не делся. То есть то, что это Горбачев в основном рассказывает, а мне обещали, а меня обманули. Ты дурак, раз ты веришь в такие обещания. Письменно тебе никто ничего не говорил. За нарушение чего можно было бы ответить. Именно поэтому сейчас и требуют, что а, давайте-ка подпишем угу. ту момент. Угу. Вот, давайте подпишем, чтобы было предметно, о чем разговаривать. Но, повторюсь, коммунистической угрозы больше нет, она-то есть. То есть совершенно очевидно, на мой взгляд, что... Создавался он вовсе не для борьбы с коммунизмом, а для борьбы с Российской Федерацией, которая мешает со страшной силой. То есть, как она там не называется Советский Союз, Царская Россия, нынешняя да. Россия. Да, это против нас все создано, против нас, без всяких сомнений. Военный блок, который выдвигается к нашим границам. Вот они, так сказать, по всей видимости, тут двояко. Они дошли до некой черты, которая нас уже начала реально беспокоить. И мы накопили силы, когда чувствуем себя уверенными, что можно чего-то начать требовать. Ну вот, требуют. Теперь требуют, чтобы они написали это, чтобы это было письменно зафиксировано, чтобы все понимали, о чем речь, и дальше это исполняли. Вот, вот И последний вопрос. Еще,
1: Саш, я бы добавил, извини, да. пока угу. ты вопрос не задашь, потому что Дмитрий Юрьевич с Петром сказали. Позавчера у Стаса Натанзона на, на «России-24» был у нас был наш руководитель Думской комиссии международных, по международным отношениям, и он четко сказал, у нас говорит, было два подписанных э, пакта. Это 97-й, если мне не изменяет память, год 2010 Оба американцы нарушили. Оба. То есть mm -hmm. даже несмотря на то, что... Ну, то есть все, что там было написано в них по НАТО, имеется в виду не американцы, неправильно сказал, э, НАТО, да, но мы понимаем, кто стоит во главе НАТО. Э, mm -hmm. Соответственно, даже письменные соглашения нарушались типа, я не я, не моя, извините, как сделал, так сделал, потому что у НАТО есть политика э, открытых дверей. Э, то есть э, да, кто хочет, тот приходит, а мы дальше рассматриваем, принимать или не принимать, нужно нам или не нужно. И еще подчеркну, что НАТО это североатлантический блок изначально. Mm -hmm. То есть как бы североатлантическое географическое положение стран. Mm -hmm. а сейчас там туда напринимали стран, которые и не на севере, и не на Атлантике. И никаким отношением не э, никакого отношения к этим двум параметрам не имеют. Ну вот, тоже надо
0: понимать. Изолента Лайф Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Лайф Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Я правильно понимаю, что с точки зрения международного права, если вдруг завтра какая-нибудь условная Венесуэла, говорит, дорогая Россия, могла бы ты разместить у меня на территории, допустим, ядерное оружие, то... Размещение России оружия на территории Венесуэлы, Боливии, там, хоть Мексики, не является нарушением никаких международных норм, договоров. То есть нет никаких правил, размещ... какой-то ядерный клуб заключил договор о том, что нельзя устанавливать оружие в каких-то других странах. То есть это тоже... Причем только нам нельзя, им можно. Это а тоже может нельзя. быть, да? То есть это для нас некий такой потенциальный возможный жест который конечно естественно обострится ну, ситуацию но мы права не нарушим междуна на мой взгляд, это,
2: вот я тут согласен с дмитрием анатольевичем медведевым который mm -hmm. в интервью объяснил что ну это конечно хорошая идея но там есть нюансы потому что эти страны у них есть свои особенности их жизни у них есть санкции против них понятно uh -huh. что Куба будет действовать взвешивать, надо ей это или не надо uh -huh. и это очень радикальный шаг с их стороны то есть этот шаг предпринимался один раз в мировой истории и, в общем это не так просто в Венесуэле там по-моему если я не ошибаюсь вообще в конституции есть запрет на присутствие иностранных войск на своей территории или что-то такое то есть там есть свои нюансы то есть мы не можем просто сказать а, ребята давайте мы сейчас вот это uh -huh. это, это хорошая мысль и наверное то есть если такая договоренность будет реально достигнута, это, ну, это колоссальная сенсация, сенсация просто, я не знаю, там, уровня века, векового так, такого mm -hmm. масштаба. То есть Все это можно. не очень просто взять Нет, и... Вот не, на... я
3: уточнил, возможно ли это, в принципе, Да, возможно.
2: Это... возможно.
3: Но, конечно, если понимаешь.
2: договорятся, то там международные какие-то договоры, это уже будет вторично, можно выйти из них. Да-да, это... если же такое, понимаешь. если же такое.
4: Решить. Это просто красивый шаг. А вот мы возьмем и поставим ракеты. Угу. Я напомню, масса граждан не в курсе, что ракеты на Кубе ставили, потому что американцы поставили ракеты в Турции. И угу. в ответ на это Хрущев ставил ракеты на Кубе. А дальше самое интересное, опять-таки про это никто не знает, что вот этот самый Карибский кризис закончился тем, что американские ракеты из Турции убрали... Но да. гражданин Кеннеди попросил Хрущева об этом не говорить. Не надо вот это публиковать. Точно так же, как сейчас мы вам документ напишем, но вы никому не рассказываете, что там написано. ...дуростью, потому что спроси кого-нибудь, что такое Карибский кризис, что это коммунисты устроили, поставили ракету на Кубу, вообще охеренно. Внезапно. Вот американцы, mm -hmm. чуть не началась ядерная война, американцы чуть не начали ядерную mm -hmm. войну. Это они первые построили атомные бомбы. Это они, единственные на планете Земля, применяли ядерное оружие против мирных городов. По гражданским людям, не по военным объектам, а сбрасывали для того, чтобы убить как можно больше гражданских. Это их, так сказать, подчерк, это их эти самые. А стоят ракеты в Венесуэле или нет, ну, это шаг красивый. А так у нас достаточное количество подводных лодок, несущих ядерное оружие, и сотрут их в порошок при любом раскладе. С подводными лодками они ничего сделать не могут, ничего. Абсолютно. Oh, просто не умеют, да, это... Ну то есть по сути мы дела,
2: Арктики как это раз сейчас. И... С, точки это, скорее, таки,
3: то
4: есть, с точки зрения безопасности
3: это скорее-таки понятийные вещи. с точки зрения безопасности мы да, Америке да. можем в любой момент э... да. Пусть кину мать устроить. Да, да, устроить. Да, это вопрос. Я знаете, этот прочел интересную такую версию, э, что Америка и США как две крыши в 90-е просто договорились друг на друга понаезжать, чтобы Европа сдала либо тем, либо другим как можно больше денег. — Россия, да.
1: США, наверное,
3: да? — да, Извините, да, да, Россия, США, конечно, да. Ну, как договаривались... Фильм, с вами. Вот так. На тамбу, Именно, Скорой, типа разводняк, такая, да? Разводняк красивый. Кларек, да. одни наезжали, другие сказали, да мы тебя закрышуем, Ну, потому что, по сути дела, у Европы же нет сейчас такой внятной армии, которая соразмерна. И вот Россия с Америкой договорились немножко пошуметь. Ну, а тут кто кому сдаст деньги, в каком количестве, это уже вопрос следующий. Вот версия, я, сомневаюсь,
4: вот. я сомневаюсь, что они договорились, но пользу из этого извлекут точно. Потому что, когда рассказывают, что украинцы в ужасе бегают, покупают спички соли и хозяйственное мыло, Никто не говорит о том, а какие активы там скидывают люди, mm -hmm. которые при серьезных деньгах, какие активы скидывают, сколько они стоят, и, и самое главное, кто их купил. Не сомневайтесь, там на этом такое бабло наживется, вот на этой истерии. Точно так же, как они прекрасно жили по, после распада СССР, так сказать на трупе Перуя, точно так же и с Украиной, они поимеют немыслимые деньги, это не надо думать, что там все нищие и всякое такое, отличные деньги там все скупят и все у них будет хорошо как обычно, ради это этого все и поощренно. затевается не понимаешь из-за чего значит из-за денег, не надо тут терзаться сомнениями это правда.
1: кстати по поводу ситуации да, я не знаю связано это или нет ну у меня мой друг и сосед Саша его знает тоже потому что в мегафоне, ну в связи вместе работали там когда-то, вот его брат родной уехал жить в Канаду и, и значит, соответственно живет он достаточно давно в Канаде. В Канаде нет продуктов в магазинах, друзья мои. То есть в принципе, говорит, есть ну, неделю назад, да, если ладно, неделю назад ну, лежали не все, там куриные ножки вообще? и так далее рассказываю, лежали там куриные ножки отдельно, потом, значит, лежали крылышки, лежали грудки там и так далее. Потом, говорит, неделю приходишь через неделю, лежат одни тушки целиковые. Сейчас, говорит, мяса нет. То есть, вот, есть там всякие разные овощи, фрукты и прочее, мяса нет.
3: между, прости, пожалуйста,
1: Украиной и Канадой? Ты знаешь как? Есть очень большая украинская диаспора. Они все скупили. Нет, это может быть с ковидом связано, это может быть с чем-то еще связано, но может быть и с этим. То есть, я не знаю, у меня выводов никаких не делаю, я просто констатирую я факт. думаю,
2: что все-таки... Я просто да. аккуратнее бы к таким фактам, что в Канаде нет продуктов в магазинах. Да, да. Кажется,
3: это немного... Ну, Перебор. Надо, это надо, конкрет... надо, я бы сказал так, надо проверить. Это у конкретного чувака в холодильнике, возможно, нет продуктов. В холодильнике. Ему нужно уже просто вылезать. Или, может, у
2: них там на лесопилке,
1: где он живет и работает. Окей, ладно. Жириновского посмотрели, Петр Алексеевич? Посмотрел Жириновского? Нет. не Нет. Не посмотрел. Вот очень рекомендую. Дмитрий Юрьевич, если не смотрели, Саша, если не смотрели, посмотрите интервью Жириновского «Россия-24». У меня создалось впечатление, что Владимир Вольфович озвучивал то, что старшие товарищи вслух произнести не могут. Говорил он очень четко, прямо, без своих вот этих вот там... Ну, подонки однозначно, вот без этого... Очень все раскладывал по полочкам четко и аккуратно, и говорил очень сдержанно. То есть в какое-то веке для Жириновского это прямо, ну, такое. Подвиг, а тезис я бы на сказал. что? В итоге а, то тезис. тезис на то, что несправедливость, свершившаяся в 91 году, когда у нас отобрали треть территории и половину населения, должна быть отыграна назад. И что Донецк и Луганск нам, нас не интересует, нас интересует Украина в целом. И, соответственно, не 97 год наш рубеж, а 1 января 90 -го года. По всем этим самым географическим, геополитическим вещам.
3: -то таки. Для того, чтобы это произошло в сети те территории, э, должны Саш, за э, это
1: быть. Посмотри сначала, потом в следующую Хорошо, субботу обсудим. Да. Это очень И вот знаете,
3: и то, еще один момент тоже я опять же прочитал. Сегодня, слава Богу, если э, ты хочешь про запрещеночки почитать, крамолы и, и, и всего вот такого предательского, то заходишь в телеграм-каналы и, и, и там наблюдаешь полную свободу слова. Так вот, пришлось прочитать однажды, что, мол, э, скучно заниматься внутренней политикой очень всем, всем руководством страны, ну как-то неинтересно спасать экономику, это все как-то вот, скучно. А глобальные вопросы, вот это прям мощная такая вещь, с которыми хочется заниматься, геополитика, это просто, просто интересно. Вот, условно говоря, играть в футбол в, в РПЛ а, скучно, а Лига чемпионов, когда один матч, вот это прям круто собраться хочется. Изолента лайф.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе... Рекомендую. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Воросса, Гобрин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Сериалом лучший онлайн сериал для... лучший сериал онлайн платформ новая номинация сериал Вертинский который сняла Алёнечка mm -hmm. Смирнова и лучший телевизионный сериал седьмая симфония Александра Котта э, про Шостаковича mm -hmm. вот ну не то что про Шостакович там другой герой э, дирижер которого играет Алексей Гуськов но тем не менее
3: по-моему он получил Гуськов тоже в итоге да
2: да, а -а -а. отчего получил тоже. Mm -hmm. Но вот из, из прикольного скажу, что вот здесь офигенная у ТАССа заметка. Ирине Горбачевой, актрисе, вручили, вручили приз за женскую роль второго плана в фильме «Огонь». Помните, «Огонь» – это yeah. такая копия с американского фильма одноименного, не, вернее, не одноименного, а как же он назывался, ну, ладно, бог с ним. Там Хабенский играет главного пожарника, mm -hmm. и вот Горбачева там выражает в автобусе. «Пожарного»
3: а не пожарника.
2: Пожарного, да. В беседе Стас, актриса рассказала, что не ожидала получить награду. Я в фильме только тужилась, кашляла, кричала и боялась. Это было очень сложно, я не хотела этого делать. И если я натужилась на золотого орла, простите за такую формулировку, это интересно, сказала Горбачева.
3: Да, Ира Горбачева за, за словом, карман вообще не полезет никогда. Так, понятно все. <связать> да. да. А, ну,
2: давайте комментарии, чего. Или а, хотите про а, фильм «Огонь»? Нет, там по по
3: еще отметить нужно, что Иван Генковский, по-моему, чуть ли не третьего «Орла» в своем возрасте получил. Да, а, что-то он
2: получил там за фильм, э, за роль, да.
3: Да, <связать> я боюсь ошибиться. Растет большая звезда, потому что вот я посмотрел его в «Чемпионе мира», и он нисколько <связать> не потерялся на фоне Константина Хабенского. А, здорово, что вот такая династия. И да. в «Караморе» Филипп. Пенковский прекрасен. Слушайте, вообще, конечно, удивительно, да? Три поколения настолько талантливых актеров, потому что, ну, можно сказать, что один «Золотой орел» — какая-то, может, конъюнктура была бы или случайность, но когда человек получает... я, ошиб... Мне кажется, третий у Вани для его вообще невинного возраста, вот, люди всю жизнь бьются, это точно не просто так, поэтому здорово, что... Скажите, а для вас это показатель посмотреть кино победа в его в том или ином конкурсе, на том или ином фестивале, получение приза. Это сдвигает вас как к тому, что дай-ка посмотрю, вот теперь я, пожалуй, да.
2: Меня да, ну не то, что прямо как повод, но извините, Дмитрий перебил, не как повод, скорее как дополнительно вот коньки». Я слышал, что хороший фильм, а вот сейчас он получил, ты сказал, я посмотрю. Скорее всего. Дмитрий как бы не посмотрю.
4: Лично меня нет, потому что, ну, как Мы, естественно, все ориентируемся на Оскара. Оскар – это давно профанация всего на свете, чего только можно. У меня, кстати, есть хороший ролик, когда в, сеть, там, массово начали, в сети начали массово публиковать э, откровения граждан, которые со стороны академиков за фильмы голосуют. «Ад и Израиль». Я вам всем пришлю линк, можно посмотреть ролик, Давай. я там зачитываю. Mm -hmm. Что они там пишут и с какой точки зрения они голосуют. Фильм у Мела Гибсона хороший но он плохо отзывался от евре... о евреях, поэтому я его в помойное ведро. Ну, прекрасно. И эти люди нам что-то там про коммунистические обкомы рассказывают. Знаете, кстати... Ну, mm -hmm. дай договорю, это, а то Ну, далее, естественно, там кругом политическая конъюнктура в этом самом Москве непрерывная, причем всегда нам кажется, что это только недавно началось. Ну, а в результате, ну, ну как так, понимаешь? Даже такие примитивные несправедливости, когда... «Оскара» дают Форесту Гампу, а «Криминальному чтиву» не дают. «Форест Гамп» — отличный фильм, никто не спорит. Но Криминальное Чтиво это атомная бомба, кто бы там что ни говорил. Кто оказал воздействие на кинематограф-то? Роберт Земекис или Квентин Тарантино. Ну, по-моему, глупый вопрос абсолютно. А там вот так вот делят. Ну, а то, что у нас, вот, повторюсь, вот пример этого одного дня Ивана Денисовича, ну, не смешно, друзья. Такие фильмы вообще ничего не могут получать. Вне зависимости от идеологической нагрузки. Это плохой фильм, откровенно слабый. А раздавая призы таким фильмам, вы просто дискредитируете мероприятие. Так нельзя делать. Совесть-то есть, нет? Вы же честные, там, вы же неподкупные, вы же там вот такие независимые. Оказывается, нет, да? Оказывается, вот этому надо призы давать. Стыдно. Вот, а, вот,
3: это...
1: вот, я тоже пару слов, если
3: можно... Сейчас, скажу. Да, я за С, это забуд Дмитрий. забуду мысль. Да, по, поводу, по поводу Оскара мне все время очень правильный совет Слава Хаид дал, что единственное... ну. Посмотрю, единственное, по крайней мере, там практически не бывает провалов. Номинация, в которой стоит смотреть кино, если о, есть Оскар, это зарубежный фильм. Что они как-то успокаиваются по поводу политики, и туда попадают реально э, хорошие фильмы. И я помню пандемию, я взял, и посмотрел 10 фильмов победителей зарубежных, э, лучший зарубежный фильм, это были десять шедевров. Каждый раз это было действительно прекрасное кино. Никак не связано с идеологией. Художественно это было идеально. И иногда лучший сценарий. Вот опять же на это смотрит.
4: А я, я тебе про это выкрикнул. Вот, например, вот э, дали художественному фильму «Паразиты», да? Да. а Джокеру не дали. А Джокер, на мой взгляд, просто на 10 голов выше этих да, «Паразитов». Да. Блин. Ну, как так? Тоже несправедливо. Но «Паразиты» тоже хороший фильм. Уж, по крайней мере, точно заслуживает просмотра. Угу. Да, согласен
1: Если опираться на «Оскар», я стараюсь Опять же, со времен, Дмитрий правильно сказал Со времен «Криминального чтива», который, наверное, лучший фильм своего времени Я смотрю второй фильм Вот тот, который не попал на «Оскар», угу. потому что обычно он лучше И эта тактика никогда не подводит Очень давно я не могу сказать, что я восторгался фильмом, который получил «Оскар» Очень давно, то есть прямо катастрофически а Вот такие фильмы, как крас на... «Красота память» What... «Три счета» умеренно хорошо, но без восторга я воспринял. Mm -hmm. да? ну То есть это ну, как сказать, хороший, такой плотный фильм, не, не американский, скажем так. Да? Ну, mm -hmm. В хорошем смысле не американский. Он больше европейский, на мой взгляд. Вот. А вот там, например, «Красота по-американски», от которой все пищали, это ну, полная шляпа, которую смотреть невозможно. Вот. Обычный «Подозреваемый» наверное был последним фильмом, который получил «Оскар» и который реально был... Он сценарий
3: получил, он же не получил «Оскар», он только сценарий получил. А, не да. Да. поэтому Они наверное... Оскар, не, не получали Оскара, да, ну, вот а, кто, мир. Кто, Что давай там еще? Подожди, да, да, давай мы озвучим, по-моему, а главной женской роль Мария Аронова, да, по-моему, получил второй Мария раз Ронов. подряд. По да. Да. А, сериал Пингвины моей мамы он действительно, я слышал о нем очень хорошие отзывы, не смотрел еще сам. А, и, конечно, сериальная индустрия рвется вперед. Я думаю, что нас ждут очень такие хорошие сериальные времена. А, у меня вопрос. Сколько вы в день смотрите кино? Дмитрий Юрьевич встал и вышел, в, пошел в оранжерею, да, вероятно? Ну вот, надо, есть у вас такая практика? Каждый день вы смотрите хотя бы одну серию, один фильм? Вот что это
4: ежедневный режим? Стараюсь перед отбоем, да. Как только да. падаю в койку, да, хоть один эпизод, но надо поглядеть, да. Все, Особенно да. вот в Новый год, как начал. Там mm -hmm. это свободное время, я посмотрел штуки. Я посмотрел сериал ОЗАТК можно смотреть. Mm -hmm. Сериал 1883 это, так сказать, предшественник Йеллоустоуна, такой mm -hmm. тоже неплохой. Вот Вампиров в средней полосы. Вампиры отличные. Мне понравилось. Ну, то есть, одно серия в день.
3: Трофим, ты сколько смотришь? Да я yeah, ноль. Я
1: пытался сейчас смотреть Ведьмака, блеванул три раза, перестал. Вот
4: <laughs> я, пытался... Трофим, извини, сразу перебью. Надо, надо смотреть строго по советам. Только выбрать человека, с которым у тебя совпадают вкус, вот тогда да.
0: Изолента лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о
3: том, куда катится этот мир. Я, кстати, посмотрел... Раз уж как кино зашла речь, и, мне кажется, совершенно недоцененный фильм «Последняя дуэль Ридви Скотта». А, с точки зрения такой... Обращи, обратите внимание, насколько разные, может быть, одна и та же история глазами мужчины, женщины и другого мужчины, при том, что все в средние века. Это гениально, именно, именно как кино когда одна деталь сразу переворачивает ситуацию, как ее видит женщина, как ее видит мужчина. Шедевр. Не знаю, почему mm -hmm. он провалился в Америке, но шедевр.
2: Но он вот. есть где-то сейчас а, уже в этом самом, на телевизоре. Да-да, ну,
3: да, да, и везде есть. Все. Петр, а ты как часто смотришь сериалы?
2: Ты знаешь, я, у меня друг, такая ситуация. Я как бы полутрофим, полудмитрий Юрьевич. То есть я стараюсь каждый день, если я дома и у меня есть время вечером смотреть что-то, но большая проблема была в прошлом году нечего смотреть вообще. Вот просто было последние три месяца, смотреть было нечего, но я все равно смотрю там что-нибудь старое. Например, Сайнфилда я очень люблю, я его могу смотреть там, или какой-нибудь Кирк энтузиазм, что-нибудь смешное, такое просто вот перед сном одну сегодня... Подожди, серию
3: было да. же много море вышло на всяких Netflix, HBO и все остальные. Под no. а королевой, году... корона. Не,
2: это... ну это вот, это я тут с Трофимов солидарен. Мне под да, королевы совсем я не нравится. Я не, не интересно. Подожди,
3: а это, папа римский.
2: Папа римский. Молодой. Молодую пару. Не, не цепляет меня. Вот я посмотрел Азарка сейчас, mm -hmm. э, последний сезон. И сейчас начал смотреть тоже. По-моему, четвертый сезон вышел отличный сериал. Вот мне очень нравится такой, знаешь, детективный нуар такой mm -hmm. мрачноватый Синер. Грешник. Прекрасный. Мне mm -hmm. очень нравится атмосфера и так далее. Вот Они почему-то на Netflix выдают их э, какими-то цепочками такими. То есть, то ничего, ничего, ничего. Ну, документальные я смотрю часто. Mm -hmm. вот, больше даже документальные. Ну, вот я говорю, что часто бывают периоды простое, И я просто не смотрю ради того, чтобы смотреть. Просто я вот здесь с Трофимом согласен, что это говно. Mm -hmm. вот. Но иногда бывает хорошее. Вот, э, да, Азар, Ну, нормально, как бы, ну да. вот. Но ничего, можно смотреть Ну,
1: <laughs> а там, конечно. Там, ну, там время. Я, я просто отвечает Дмитрий Юрьевич, Хочу, хочу хотел просто скучает. одну реплику сказать. Что так ведьмака может... мне...
4: Вы оставить кто-то решите, кто из да, вас. Да, говорит. Дмитриевич,
1: говорите, говорите, я молчу.
4: В этом озарке меня все время поражает плотность событий в каждом эпизоде. Там нормальный человек свихнется в первой же серии. Умом, такие проблемы валятся. Ну, это а в первом сезоне, Дмитриевич. Дмитрий, в конце
2: там, как бы, там, ну да. Ну или там, да, как они там, знаешь, в, этой, в, в, в Америке среднего класса просто там валят друг друга просто, знаешь, на, на улице. Моргнул, и да. никто и вот не обращает не на это внимания. И все говорят, а, ну это известный торговец наркотиками. Дело житейское.
3: Дело такое. Когда мы в последний раз ходили в кино? Я же веду-то не просто так это все. Думаю, ты мой, хочешь мой... нас
2: пригласить на какой-нибудь беспринцип. На танец, Саша, ты хочешь нет,
3: нас на, на, танец пара... не... на беспринципный танец? Нет. У Нас меня... никогда,
2: Сань, нас никогда не зовут на премьеры беспринципных. Вот в чем проблема. -то. То есть, премьера
3: нас? беспринципных не проходит. Мы не делаем премьеры беспринципных. Mm -hmm. Жалко. Вот не, не, зов... не зовут, видимо. Да. В кино вы ходите, или вот постепенно кино уходит из вашей жизни. Так вот, смотрите. Вы, я вы... Не ходил никогда. Я особо... Дмитрий Юрьевич, как человек, у которого есть оранжерее. И он, и особенно ранжере в которой живет кепка Дональда yeah. Трампа, понимает, что фильм, снятый с планом на большой экран, это не скринной фильм, нежели фильм, снятый так, чтобы на ночь я посмотрел его в своем айфоне. И вот эти огромные деньги, выкинутые на то, чтобы у человека там отвалилась голова, непосредственно сидя в 3D, они, получается, сейчас выкидываются в, в пустоту. И вскоре ну, продюсеры так. придут Почему? к выводу... А нахрена нам заморачиваться со спецэффектами, если все смотрят дома по маленькому телевизору сравнению с кинозалом, и постепенно вот эта эпоха блокбастеров огромных шоу уйдет? Нет такого риска? А и, вы, и, знаешь, я да. влезу, влезу. Почему вперёд. я задаю Дмитриевичу вопрос, отвечает человек, который вообще а, три, три, три Ирина, недели да,
4: где-то, и, и Трофим, который... Он. Я скажу тебе страшно, Александр, у меня есть не только оранжерея, но я еще построил себе специальный кинозал отдельный, где висит проектор 4К. здравенные экраны кино я смотрю в основном там. Как только началась пандемия, я даже вспомнить не могу, что я последнее посмотрел. То есть это было точно где-то полтора-два года назад. Когда и сколько я у ходил... тебя размер
3: экрана получается?
4: Не помню, Большой. Но это, то есть Почу, это сравнимо да.
3: с кино, чтобы вот когда ты близко носом в экран,
4: это получается? Да, да конечно, да да, 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 да. Там видно, это не телевизор, там совершенно по-другому видно, без обмана, крутой звук, естественно, все воспринимается совершенно иначе. Тут я с тобой полный... Это как фотографии. Знаешь, когда тебе показывают фотки в телефончике вот такие или на бумаге 10 на 15. Да. Нормальная фотография начинается с А4. Это вот писчий, так сказать, бумажный ага. лист. Вот там нормальная фотография. Там уже видно подробности всякие, интересно разглядывать. А вся вот мелюзга в телефонах это ни о чем. Можно ли смотреть в телефоне? Конечно, можно. Но восприятие... Ну, смотри, не у всех
3: никакое. такие доходы, как у тебя. Безусловно. Но
4: не у телевизоры всех сейчас дешевеют со страшными. А в кино ходить тоже дорого, как ты понимаешь. Нет, если я ты, идешь то, что... кино, если ты идешь в кино, будет, ты, что наверное, будет. идешь... А и тут это тоже, да. То есть про это еще горячо нами любимый Джордж Лукас лет десять назад говорил, что когда цифра только появлялась, он сразу говорил про то, что произойдет гигантское удешевление производства. Mm -hmm. Вот то, что ты говоришь, серебряные коньки, вот у них там столько. У них артхаус – это до 40 миллионов долларов. Это артхаус mm -hmm. в США. Mm -hmm. То, что выше, это уже, так сказать, серьезный семечек, это вот уже нормальное кино. Вот что адское удешевление, раз, а как мы прекрасно понимаем, вот мы же советское кино смотрим, опять любимые примеры, Иван Васильевич, «Джентльмены», «Мимино», там нет никаких эффектов. Это кино про людей, которые не требуют каких-то там чудовищных бюджетов, и вот это будет радикально удешевляться. А кинотеатры нужны исключительно для демонстрации блокбастеров. Причем блокбастеров а «Звездные войны», «Индиана Джонс», где тебе на гигантском экране, тут это, звездолеты сокрушают планеты, звезда смерти выстрелила, а тут какие-то дикие скачки «Индианы Джонса». То, что действительно, ну вот, это дорого, богато, и вот это надо смотреть. Ну и учитывая, то, что, учитывая появление интернета, удешевление телевизоров, то хождение в кино, оно в целом, как я за народ в данном случае говорю, и ты идешь в кино, естественно, с девочкой. Ну, молодежь в основном ходит. но естественно, с девочкой. То есть, значит, два билета надо купить. И то уже, там, я не знаю, рублей 700 получится. Вы туда пришли, взяли хрючила какого-то. Там эти чипсы, напитки. Тысячу. Ну, тысячи, уже... так и выйдет. Тысячу. А если еще сосчитать, сколько времени ты туда ехал, сколько времени ты на это потратил, да и налево. Я дома сяду, телевизор включу, и все мне вывалится. Ты есть, обрати внимание, как Netflix, который я прекрасно помню, занимался тем, что рассылал почтой кассеты и DVD-почтой, так сказать, это прокат uh -huh. через почту американскую. Ты посмотри, как они взросли, вспухли на онлайновых просмотрах. Онлайновые просмотры – это будущее, без дураков. Спасибо огромное. Давайте. Это было
1: прекрасно. Телябинску
4: да. привет, Москве Давай.
1: тоже. Пошел в снег убирать. Все. Симметрично. Всем пока. привет. Счастливо. Пока. Увидимся. Да, Спасибо счастливо. большое. Подписывайтесь на «Изоленту».
0: «Изолента лайф».